0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Michał Szułdrzyński, witam Państwa w podcaście pod Żyrandolem, a ze mną razem...
1: Michał Kolanko, dzień dobry.
0: Kolejny dzień kampanii wyborczej, coraz bliżej już do wyborów. Michale, wtorek do kogo należał? Do Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy, czy do któregoś może z innych kandydatów?
1: Wydaje się, że wtorek należał do tych, ja powiedziałbym tak trochę przewrotnie, że wtorek należał do tych wyborców, do tych wyborców, do tych Polaków za granicą, którzy głosują, bo dzisiaj okazało się, że Polacy za granicą będą mogli dostarczać, dosyłać pakiety wyborcze do dnia wyborów. To jest zmiana y, polskiego MSZ-u, czyli to w praktyce może uratować y, wiele y, tysięcy y, głosów, y, które są dostarczane pocztą. Y, będą przyjmowane te zapisało do niej, się,
0: do niej, ilu Polaków zapisało się do możliwości głosowania za granicą?
1: Y, z, 300, z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to 388 tysięcy głosów y, Polaków zapisało się za granicą i 130 tysięcy w Wielkiej 133 tysiące w Wielkiej Brytanii. No i to jest bardzo, bardzo ważne, bo wcześniej pakiety wyborcze miały być przyjmowane do piątku, a w innym przypadku miały zostać uznane za nieważne, no a teraz będą mogły być przyjmowane aż do niedzieli włącznie, czyli jeśli ktoś na przykład. Chcę dojechać z tym swoim pakietem wyborczym, tak to rozumiem, przynajmniej. Albo przynajmniej. konsulatu, albo do ambasady. Tak, że, że polska ambasada w Londynie teraz informuje, że koperty zwrotne będą przyjmowane przez konsula od operatorów pocztowych, kurierów do czasu zakończenia głosowania. To jest do godziny 21 w niedzielę czasu lokalnego. To podał jako pierwszy onet. Myślę, że szczególnie w Wielkiej Brytanii to będzie. Ważne tam ambasadorem też i też praca ambasadora. Tam ambasadorem jest nasz, możemy to chyba ujawnić, nasz, nasz znajomy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Arkady, dr Arkady Rzegocki, że no jego, jego działanie na pewno zasługuje tutaj na, na pochwałę.
0: Komu może służyć ta decyzja? Czy to jest tak, że Polacy, którzy rejestrują się do głosowania za granicą, chcą bardziej wesprzeć Andrzeja Dudę w jego walce o reelekcji, czy chcą e, powiedzieć dość e, zgodnie z hasłem Rafała Trzaskowskiego?
1: Myślę, że ci w Wielkiej Brytanii, e, w krajach Unii Europejskiej bardziej chcą powiedzieć dość e, prezydentowi Dudzie, ci w Stanach Zjednoczonych chyba bardziej chcą stoją przy prezydencie, ale też e, na głosy Polonii liczy Konfederacja. Dzisiaj Krzysztof Bosnak bardzo ostro Krytykował rząd za słabe przygotowanie tego głosowania korespondencyjnego, bo rzeczywiście niektórzy Polacy w mediach społecznościowych informują, że jeszcze tych kopert nie dostali, a mieli je dostać i do czasu w Kanadzie na przykład na odesłanie tych zapakietów do, 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 do tam czasu jest po prostu bardzo mało.
0: Jak już mowa o tym, kto na tym zyska, kto na tym straci, jak rozumiesz dzisiejszą publikację portalu Onet, Andrzej Stankiewicz napisał o tym, że wpis, no, że wojna trwa w najlepszy spór z jednej strony Jacka Kurskiego, z drugiej strony Mateusza Morawieckiego. Prez- premier ma być wycinany z relacji telewizji publicznej dotyczącej kampanii wyborczej, a przypomnijmy, to był jeden z głównych osi tej kampanii, czyli żeby pokazać, prezydent świetnie współpracuje z rządem, prezydent świetnie współpracuje z większością sejmową, a zatem trzeba na niego głosować.
1: No cóż, ta, ta wojna między różnymi frakcjami w prawie sprawiedliwości to oczywiście nie jest nowy temat. Na pewno ta w ostatnich tygodniach, miesiącach ta, te niesnastki też przekładają się na pracę sztabu i chyba też to jest, przy, to jest nie wiem czy, ze mną, czy się ze mną zgodzisz, ale to też jest jeden z powodów, dla których ta kampania wygląda tak jak wygląda, czyli jest taka poszarpana, bo każda, każda z tych... Grup czy, grup czy frakcji no, ma swój pomysł i czasami go realizuje, a czasami, czasami nie. Ten tekst na pewno pokazuje jedną rzecz, którą ja też zauważyłem, nawet wczoraj pisałem o tym na Twitterze, że oczywiście no, premiera Morawieckiego w TVP Info jest bardzo niewiele, No, ale też można, można podstawić taką tezę, że wyborcy twardzi wyborcy PiS nie potrzebują oglądać, raczej inaczej, twardzi wyborcy PiS są już przekonani, a a najważniejsze jest to, żeby premier Morawiecki dotarł z punktu widzenia PiS do tych miękkich wyborców miarkowanych, nieprzekonanych, którzy być może też wybierają inne stacje, no ale oczywiście to jest tylko to jest żadna żadna, to to jakby nie pokazuje, że ta wojna w PIS jest nieprawdziwa, tylko że premier Morawiecki no paradoksalnie musi liczyć na inne media, czy na internet, gdzie jest bardzo aktywny, zwłaszcza na Facebooku, żeby się dosyć swoim komunikatem. No to, to jest sytuacja z punktu widzenia samego obozu władzy i jego członków. No dosyć, nie wiem, czy się z mną zgodzić, ale dosyć to jest paradoksalne. To
0: prawda, dlatego, że w tym sensie jest to pewna niekonsekwencja. No, z jednej strony słyszymy, że trzeba że wyborcy PiSu, którzy są zadowoleni z tego jak przebiegało ostatnich pięć lat powinni głosować na Andrzeja Dudę, ponieważ on jest gwarancją współpracy premiera i prezydenta, natomiast równocześnie ten sam premier, szef tego rządu ma być z, z tych relacji telewizji publicznej kasowany, no jakaś tu jest niespójność.
1: Jest niespójność i no myślę, że, że dzisiaj, dzisiaj też no, trudno się zgodzić z Andrzejem który Andrzejem Stankiewiczem, który pisze, że, że nie ma premiera, że jest wycięty z kampanii prezydenta, no bo dzisiaj rano, tego nie mogę sprawdzić, ale na pewno widzowie innych stacji pewnie mogli zobaczyć konferencję premiera Morawieckiego na stadionie Skry, czy na, raczej na ruinach. Stadionu Skry, który dosyć sprytnie myślę, sprytny to był ruch, powiedział, zaapelował do prezydenta Trzaskowskiego o to, żeby ten stadion, czy raczej jego ruiny no przekazał do, przekazał, do, przekazał państwu, żeby państwo mogło go odbudować. Później politycy Platformy zaraz skontrowali, że no przecież PiS głosował przeciwko przyznaniu 200 milionów złotych na ten stadion i że te grunty w sumie, czy nie w sumie, no formalnie do miasta jeszcze nawet nie należą ale myślę, że manewr polityczny był bardzo dobry, sprytny i i, i, pytanie, pół rzad, pół serio, można się zapytać, czy 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 wyglądający TVP Info o tym manewrze mogli się w ogóle przekonać.
0: Czy twoim zdaniem to jest zapowiedź jakichś rozliczeń po wyborach, czy po tym, jak już PiS nie będzie musiał Udawać jedności, żeby nie zepsuć przeka- przekazu wyborczego, dojdzie do jakichś poważnych wycinek i, i rozliczeń?
1: Myślę, że, myślę, że ta, że, że na pewno będzie próba sił. Obserwowaliśmy wielokrotnie i słyszeliśmy w ostatnich miesiącach, latach, już w zasadzie próby z różnych stron prowadzone wewnątrz PiSu, żeby przekonania Jarosława Kaczyńskiego, żeby premier Morawiecki przestał być premierem, ale wydaje się, że, 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 że taka próba pewnie, nast- ja się spodziewam, że ona nastąpi, myślę, że, 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 że to jest, to może tak się zdarzyć, nawet jeśli prezydent uda, zarówno jeśli przegra, jak i wygra, że będzie próba jakiegoś rozliczenia, wskazania winnych, że poszło szło źle lub, do, lub nie tak dobrze jak mogło i i tak dalej. Ja uważam, że na pewno z tych takich przesłuchów też wynika, że, że dojdzie do rekonstrukcji, mniejszej lub większej rekonstrukcji rządu. To się nałoży na pewno na wybory wewnątrz PiSu. Pewnie będzie wymiana wiceprezesów. O tym pisałem już przy okazji od, odzewu, jaki miał ten list premiera, prezesa PiS do, do, do ludzi PiSu, który zapowiada zmiany wewnątrz naszych szeregów. Tak to zapamiętałem taki fragment, no i w PiSie odebrano to właśnie jako przetasowanie w partii, być może osłabienie niektórych frakcji, zmiana na wiceprezesów, no ale to wszystko i prezesów okręgowych, władz okręgowych, na no to będą na pewno rozliczenia z aktywności w kampanii prezydenckiej. Do mnie docierają różne sygnały, że ta aktywność posłów, parlamentarzystów, działaczy w nie wszystkich regionach jest wysoka, a w niektórych wręcz bardzo słaba i to wszystko po wyborach się Wyleje, myślę, jeśli można tak to powiedzieć.
0: To jeszcze, to jeszcze chwila, co będzie po wyborach, czy to dojdzie do rozliczeń. Natomiast jeszcze przed wyborami, dziś wieczorem, Andrzej Duda, we wtorek wieczorem, Andrzej Duda wylatuje do Stanów Zjednoczonych, a Rafał Trzaskowski pyta, po co on w ogóle tam leci i z czym do Waszyngtonu, z jakimi propozycjami chce wystąpić, to złośliwość ze strony Rafała Trzaskowskiego, czy dobre zagranie kampanina?
1: Myślę, że Rafał Trzaskowski wie, że musi być w, w, musi kontrolować prezydenta na każdym, każdym kroku, wyszukiwać jego słabości. Dzisiaj był spot, prezydent, spot prezydenta Trzaskowskiego on nie o obietnicach prezydenta, taki dosyć w, w formie aktorskiej, myślę, że zgrabny, tak jak zgrabny był spot dzisiaj sztabu PiS o o zmianie zdania prezydenta Trzaskowskiego 500+, czy czy euro, no ale wizyta w Stanach Zjednoczonych nie będzie o o euro, czy o 500+, mają być z tych przesłuchów, które mamy, wynika właśnie, że mają być jakieś inwestycje amerykańskie, prezydent powiedział dzisiaj, że gwarantem inwestycji amerykańskich są amerykańscy żołnierze na terenie Polski, no ja troszeczkę te słowa odebrałem, mam mieszane uczucia. Czy, czy prezydent polski powinien tak mówić? Nie wiem, jak ty uważasz, ale to brzmi tak troszeczkę. W
0: takim sensie, że jedzie zrobić przyjemność Amerykanom, żeby mogli tu zainwestować, a niekoniecznie Polakom. To masz na myśli?
1: Też, ale też takie. Niektórzy na Twitterze, komentatorzy już to zwracają to uwagę. Takie to trochę brzmi, brzmi to troszeczkę w jakimś sensie, byśmy byli pod, 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 podporządkowani. Amerykanom, i to też może się takie przesłanie. Myślę, że Polacy nie lubią takiego przedobrzenia. Myślę, że na pewno bardzo uwielbiają dalej Amerykę, ale nie lubią takiego przedobrzenia. Zastanawiam się też, na ile pojawią się inne kwestie, które, które są teraz mniej w, w obiegu publicznym. No, Platforma Obywatelska podtrzymuje tę tezę, że, że będzie tam dyskusja o broni jądrowej niemieckiej, czy znaczy broni jądrowej z Niemiec. Przeniesieniu jej z Niemiec na teren Polski. Platforma, z tego co słyszałem Platforma zrobiła nawet badanie, żeby sprawdzić, sondaż zamówiła, żeby sprawdzić czy Polakom się to podobałoby i wyniki dlaki tego badania dlaki. mają być, z tego co słyszałem to w miażdżącej większości, to, są, to jest blisko z tego co słyszałem 80 procent. Polacy nie popierają tego, żeby na terenie Polski rozmieszczono broń jądrową. To jest badanie... Amerykańskie,
0: czyli wojska amerykańskie na terytorium Polski tak, ale amerykańskie rakiety z głowicami jądrowymi nie.
1: Tak wynikałoby z tego badania, które Platforma zamówiła. Też trudno oczywiście powiedzieć, co, co padnie na tej, w tej rozmowie. miał takie wrażenie, nie wiem, czy się z tym też zgadzasz, że, że, że PiS jakoś słabo jest w stanie sprzedać to, co będzie w, tej, w trakcie tej wizyty omawiane, co jest tak naprawdę stawką i o co w tym wszystkim chodzi. Trochę jest takie wrażenie niedookreśloności.
0: No z jednej strony niedookreśloności, a z drugiej strony to też zauważają i podnoszą komentatorzy w, na Twitterze i w ogóle w, w internecie, a mianowicie czy więcej na tej wizycie nie zyskają Amerykanie, bo to przecież Polacy mają płacić za obecność amerykańskich wojsk, to my mamy zapłacić amerykańskim koncernom za uzbrojenie i tak naprawdę zyski z tego czerpać będą głównie Amerykanie.
1: To, to też idzie właśnie w poprzech troszeczkę tej narracji pisu o odbudowie przemysłu obronnego, bo ci, którzy się na tym znają w naszej Rzeczpospolitej, na przykład Marek Kozłowski wielokrotnie coś o tym pisał, że i inni autorzy, że tak naprawdę wsparcie inwestycyjne przy inwestycjach zbrojeniowych tych kontraktach jest, czyli ten tak zwany offset jest znikome i my się na to absolutnie zgadzamy. Zobaczymy, czy tym razem będzie inaczej. Tam jest mowa o jakimś kontrakcie na śmigłowce szturmowe. No i pytanie, jeden pis jednocześnie powtarza, że. Że inwestujemy w polski przemysł, a z drugiej strony, kluczowe kontrakty są bez tychże inwestycji amerykańskich. Tak to czasami tak to wynika z tych opinii też analiz ekspertów.
0: Mówiliśmy o spotach. W spocie Rafała Trzaskowskiego występuje aktor udający Andrzeja Dudę, który no, przekonuje, że należy mu się druga kadencja, a Rafał Trzaskowski mówi, że trzeba się, że należy to się nad tym zastanowić, kogo wybrać. Z kolei w spocie Andrzeja Dudy w haśle Rafał nie kłam, co miało być uderzone w Rafała Trzaskowskiego. Są przypomniane właśnie jego rozmaite wypowiedzi, jak zmieniał zdanie. Skąd ten spot po południu zniknął z internetu, nie wiemy dlaczego. Kto swoim zdaniem wygrał pojedynek na te spoty?
1: Przecież był dosyć, ten pojedynek jest dosyć wyrównany, ale obydwa są dobre. Myślę, że trochę inaczej oceniamy kampanię Rafała Szaskowskiego, bo ona po prostu jest lepsza w szczegółach czy spotach niż kampanie poprzedniej platformy, więc nam się wydaje, że ona jest jakaś duża różnica. No nie jest pewnie aż tak duża, ale taki psychologiczny mechanizm działa. A kampania technicznie kampania prezydenta jest te, te spoty, obecność w internecie, te transmisje. Czy te krótkie klipy, które się pojawiają. Są na wysokim poziomie. No niektóre zdjęcia kontrowersyjne są publikowane przez, przez chyba bardziej kancelarię prezydenta. Bo słynne zdjęcie wczoraj z tej czy przedwczoraj z tej powodzi, no to pewnie wszyscy nasi słuchacze jeśli nie widzieli, no to ono wygląda, jak prezydent jest sam w lesie w, w tym w stroju przeciwdeszczowym i no ja bym takiego zdjęcia nie opublikował. Masa już jest, memów z, z, tego, z tej wizyty, więc, więc wydaje się, że, 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 że dzisiaj ten pojedynek, obiektywnie rzecz mówiąc, był, był wyrównany.
0: Pojedynek na e, spoty wyborcze wyrównany, a gdyby pojedynek na punkty dziś do godziny, po, do godzin popołudniowych, kto ten dzień kampanii nie wygrywa sztab Dudy czy sztab Czaskowskiego?
1: Myślę, że dzisiaj jest, dzisiaj jest taki dzień, w którym można powiedzieć, że jest. Ja mam wrażenie, że jest remis. A ty? Się, nikt się mocno. Mam wrażenie,
0: że jest, mam wrażenie, że jest remis, aczkolwiek mam wrażenie lekkiej defensywy Andrzeja Dudy, bo jak gdyby nawet w swoich wystąpieniach i politycy PiSu, i premier Morawiecki, wszyscy cały czas mówią o Rafale Trzaskowskim, a mało o planach Andrzeja Dudy. To Rafał Trzaskowski stał się punktem odniesienia tej kampanii dzisiaj.
1: Tak i to jest już widoczne od kilkunastu godzin. Wydaje się, że, że zniknęły gdzieś z oczu te wielkie inwestycje, chociaż oczywiście przekaz premiera dzisiaj z rana właśnie było tej inwestycji w sport, w stadion, na stadionie, stadionie Skry, na ruinach stadionu Skry. No to no, ten przekaz o tych dużych inwestycjach, o tworzeniu miejsc pracy przez te inwestycje, ten przekaz tej Mirzylii wyślanej. uważam, że to jest najlepszy chyba do tej pory kampanijny obrazek z kampanii Dudy, no to jest właśnie premier i prezydent na tej budowie tam, myślę, że wielu Polaków było zaskoczonych, że coś tam się w ogóle dzieje i to było dosyć takie spektakularne i te słowa o tym, że, że właśnie otworzenie miejsc pracy jako wyjściu z kryzysu za pomocą inwestycji chyba dobre i trafne, ale gdzieś to się Wszystko rozmywa, ale z drugiej strony sztab Trzaskowskiego też ma swoje problemy. Myślę, że głównym jest to, że że cały czas nie ma programu, co cały czas też podnosi, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, opozycja. No i też jest cały czas takie, mam wrażenie, że na szkodę Trzaskowskiemu działają zwolennicy Platformy w sieci, którzy obrażają czasami albo pa- strofują zwolników Biedronia, czy Kosiniaka Kamysza, czy chołowni. I, i to działa na niekorzyść Trzaskowskiego.
0: To był podcast pod żelandolem. dziękuję Państwu. Michał Szułudrzyński i...
1: Michał Kolanko, dziękuję bardzo.
0: A następny podcast w serii, z której badamy, kto ma większe szanse, by znaleźć się pod Żelandolem, już we środę aż do I tak codziennie, aż do ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich. Dziękujemy Państwu bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem.